0: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は有限会社柴田自動車柴田史郎社長のインタビュー解説演でございます。どうぞよろしくお願いいたします。柴田社長のインタビューをお聞きい,いただいた方はですね、お分かりかと思いますけども、柴田市長自身は先代の娘さんの結婚された方ということで、まあ娘婿になるんですけども、娘婿としての事業承継、そして二代目としてこういう風な経営をしていると。いうことをですね、たくさんお話しいただけましたので、その中で重要だなと私が思うポイントを3つ、いつも通りお話をしたいと思います。1つ目はですね、後継者時代前編にあったと思うんですけども、後継者時代が10年ほどあった中で、もちろん整備の技術、社内の仕事のいろんな知識を学ぶというのは当然一生懸命頑張ったと。ということと同時に、会社の外ですね、異業種の人とたくさん交流をさせていただいて、それで人脈が広がったということをおっしゃいました。えー、もちろん私のとですね、えー、出会ったまあ青年会議所もそうですし、当然業界、地元の業界団体であったり、様々なとこをね、参加されていらっしゃいましたので、まあ、そういうところを含めてですね、異業種との交流をされて、というところが最終的に人脈になって、さらにお仕事の広がりにつながったということをですね、おっしゃっておられました。で実際ですね、インタビューの中でも少し、その異業種のクオリで結局何をするのかっていうのがですね、いまいち分かったような分かんないようなというリスナーの方もいらっしゃるので、例えば柴田社長であればこういうことを話されてましたよね。こ数値ですね、会社を経営するようになって、じゃあこの数値が高いのか低いのか、あらりが高いとか低いとか。費用のね、この科目が高いのか低いのかっていうのをですね、周りの異業種もしくは、えー、いろんな経営者に聞かれたということを話されてました。例えばそういうことはですね、やっぱ社内でこれがいいか悪いかっていうのはなかなか聞きづらいっていうのはありますよね。そして先代から引き継いだ一点ですね、えー。先代はその数値の率というか額がいいと思ってやってるので、これをまた先代に聞いても同じ答えしか返ってこない。じゃあ別の意見、そうですね。今使ってる数字費用内容がいいのか悪いかっていうのはやっぱりいろんな意見を聞いてみないと答えが出ないと思うんですね。それはもちろん一義的ではなく場面とか状況とか季節とか会社規模とかによって違うのでいろんなそういうですね異業種、業種業界規模バラバラな方からいろんなことを聞かれてるというのがですね、例えば数値に関してはみになったと思います。そして、私ですね、その、このインタビュー以外で当然、柴田社長とよくお会いしてた頃があったので、やっぱりすごくビジネスに関してこういうことをしようと思うんだけどっていうのをですね、よくご飯を食べた、まあ、懇親会の席でお話をされていて、なんかアドバイスがあったり、なんかあの気になることを聞いてたりというのをですね、すごく真摯に取り組まれていたなっていうのを、このインタビューを聞いて自身がですね、思い出しましたので、この異業種との交流で自分の考えとか、自分の会社の状況を話せるというところがやっぱりこの柴田社長の成功だし。そしてそれが言えるということはちゃんと考えてたり、会社の状況を客観的に認知してる。分かってる。知ってる。知ってるようで知らないってことが結構ね、会社が大きくなればなるほどあるんですけど、それでやっぱり一つ一つちゃんと分かってるというところがですね、この異業種との交流をするということの、さらにその前段で必要な大切なことじゃないかなと。思います。なので、異業種の交流というのはですね、まず一つのテーマなんですけど、それをどう使うかというところもですね、合わせてもう一度聞いていただければいいんじゃないかなと思います。そして、二つ目はですね、これは一瞬しか言わなかったですけど、実はめちゃくちゃ重要なことが一つ隠れてたんで、これ二番目に言います。柴田社長は後継者でありしたい、これしたいと思って、そのうちあまりできていることが少なかったと。で、社長になったらいざやろうと。思ってたのがある。で、それはどうしてたかというと、ノートに書き溜めていたというのが、ね、ほんの一回だけ喋られました。で、このノートに書き溜めていたというのがですね、これ、すごく重要なんですね。これ私、脳科学や心理学をよく学ばさせていただいたり、それを元にコンサルティングをさせていただいていますから、これはもう、くじすっぱくして言うことです。何かやろうと思うことは必ずたくさん書き溜めておくこと。もちろん手書きでね、ノートっていうのもいいですし、まあ今なら、えー、スマホのメモ帳でも何でもいいです。自分がよし、将来交渉をああしようと思ったことはですね、とにかくたくさん書き溜めておく。これが非常に重要です。で、これを、まあそんなのを自分の頭でわかってると。まあ、これ優秀な人ほどそうなんですね。自分の頭に全部入っとるという方は、ついついそれを書き溜めるということをね、しないで、大丈夫だろうと思ってしまうんですけどこれは書き溜めるということはぜひぜひ続けてやってください。で、もちろん書いたものが全部実現するわけではないんですけども、ただそこに書いてあることが何割かどんどん叶っていくと。いうのがですね、これいろんなところで分かっていることなので、どうぞこのリスナーの皆さんですね、ああやりたい、こうやりたいって自分がそう思っていること、ぜひたくさん書き貯めてください。もちろん私自身も、えー、たくさん書き貯めてですね、ああやれたりたい、こうやりたい。これは仕事もプライベートも両方ですね、えー、たくさん書き貯めて、400ぐらいあるかな。叶う、叶わないはですね、時間によって変わるので、それは一旦置いといてということでやりたいことをたくさん書くと。書きしたためる。ね。そう、貯めるということをですね、ぜひ、このリスナーの皆さんもですね、やっていただければいいと思いますので、これをポイントの二つ目といたします。えー、そして三つ目はですね、この二つ目に関わってくるんですけど、じゃあ、やりたいこと、新しいこと、会社を改善することやろうとするときですね、やっぱり今あるですね、特にマーケティング、新しい事業にしよう、広げていこうというのが、この柴田社長、柴田自動車のですね、成功なわけですね。ですから、従業員も8倍とか10倍ぐらいに広がっているというのはそういうことですよね。なので、そのマーケティングで重要なのはですね、今ある中心のもとからどうやってそれの関係性が深いもの、関係性があるもの、要は同じお客さんに違うサービス、プラスアルファの価値を提供するっていうのが、これが一番マーケティングの王道なので、今あるお客様ですね、それを中核としてそのお客さんにもっとこれを売れないか、もっとこういうサービスができないか、こういう新しいメニューが販売できないかっていうのをずっと考えて広げていらっしゃったというのがですね、この柴田社長の素晴らしいところなので、ポイントの三つ目は、やっぱり事業を広げるときは、まず既存事業が真ん中にある。そこから新しい事業を周り周りで少し広げていく。で、もちろんこの元からある業歴の長い柴田自動車であればですね、その自動車整備っていうのはもちろん中核にありますけどおそらく今であればその収益はそこまで大きくないかもしれません。でもそこに自動車整備っていう真ん中の核の昔からのものがあるからこそ周りを足してその周りが新しい事業が収益を生んでいる。この形がですね事業承継するときに一番うまくいくマーケティングのパターンの一つなわけですよね。なので既存授業はもう儲からないとか全然ダメだからもう全部捨てて一からやろうというのではなくてその今ある中核の授業はもちろんそれはそれで最低限採算を取れるように考えますがそれがあってプラスアルファ次の新授業を組み合わせてトータルでプラスになるということをですね考えていただけるということが一番授業承継のマーケティングとして成功するパターンかと言えますはい。以上、三つのポイントとさせていただきましたけども、その三つのポイントを超える、もしくはそれの土台にある一番大切なこのインタビューですね。柴田社長のインタビューで一番大切なのはですね、これ、奥様の力というのがですね、これがものすごい重要だなと。奥様のサポートあってこそだなというのはですね、本当にこう、柴田社長のインタビューをですね、聞いてると、すごいわかります。で、これ、編集の都合で、実は、インタビューの時に、お隣にね、奥様がいらっしゃって、奥様もちょっとだけ喋られたんですけど、そこはちょっと編集上、カットはさせていただいたんですけど、その、奥様の、なん,ていうんですかね、柴田社長がちょっと答えに詰まったり、うんって考えている時に、こう、そっとね、一言、こうじゃないとか、これはっていうのをですね、そういうのがですね、ものすごいやっぱり、いいんですよね。まあ、これで、あ,あ、そうだ、そう、それで、こうですっていうので、柴田社長がまた喋られるということで、インタビュー一つだけではなく、おそらく日常的に経営に関してすべてそういうスタンスで言ってるんだと思うんですね。で、当然、そういうのっていうのは、柴田社長と奥様の関係性がもちろん良好であるっていうのが大前提ですし、そうすることによって、社内もうまく回る。れは仕事としても、社内の雰囲気としてもいいですよね。やっぱり、社長と社長夫人が、協力し合って、二人三脚でしっかり会社をしてるっていう方が、やっぱり働いている方も安心して、思いっきり実力が発揮できるということで、もう本当にこれは、ある意味、もう私の意見としては、ありきたりではあるんですけど、やっぱその、柴田社長の奥様への愛というのがですね、大きいですし、やっぱそう重要だなというのがですね、改めて、感じられるインタビューでございます。なので、奥様のね、存在っていうのはこう、前編後編のインタビュー中にはあまり感じられないかもしれないんですけど、でもう一度聞いていただいてですね、奥様のこの雰囲気というのはどっかにね、感じられると思いますので、ぜひもう一度、この辺奥様が関わっているのかなとか、いうのを思いながら聞いていただけると、すごく、また違うね、味わいもあるんじゃないかなと思います。はい、えー、それではですね、今回、有限会社柴田自動車柴田史郎社長のインタビュー解説編でございました。どうもありがとうございました。